0: Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. in dieser folge erfahren sie wie sie vorgehen sollten wenn sie sich für eine bewerberin oder einen bewerber entschieden haben und diese nun einstellen wollen das geschieht meist durch ein zusageschreiben oder eine mitteilung per e mail und durch den arbeitsvertrag aber bereits das zusageschreiben birgt kostenträchtige stolperfallen wenn sie fehler bei der formulierung machen daher schauen wir uns zunächst die rechtliche bedeutung des zusageschreibens an dann erkläre ich Ihnen, warum die Aufnahme von Vorbehalten so wichtig ist, und ich erörtere, ob man dem Wunschbewerber bereits einen gegengezeichneten Arbeitsvertrag mitschicken sollte. Welche rechtliche Bedeutung hat ein Zusageschreiben? Das kommt ganz auf die jeweiligen Formulierungen an, die konkret verwendet werden. Je nach Formulierung kann das Zusageschreiben ganz unterschiedliche rechtliche Wirkungen entfalten. Wenn Sie ein Zusageschreiben sorgfältig formulieren, kann es die Bedeutung einer unverbindlichen Mitteilung haben, sodass aus dem Schreiben selbst keine oder nur bedingte Rechtspflichten entstehen. Es kann aber auch die Bedeutung eines Begleitschreibens zum Arbeitsvertrag haben und bereits teilweise Rechtspflichten für Sie als Arbeitgeber begründen, indem es den Arbeitsvertrag, gewollt oder ungewollt, rechtsverbindlich ergänzt. Das Zusageschreiben kann aber auch, je nach Formulierung, einen selbstständigen Arbeitsvertragsschluss bewirken und das ist vom Arbeitgeber in der Regel nicht erwünscht. Wie man das vermeiden kann, sehen wir uns gleich im Detail an. Diese Grundsätze gelten übrigens genauso, wenn Sie eine Zusagemitteilung nicht per Brief, sondern per E-Mail oder sogar mündlich erteilen. Dann können sich zwar besondere Beweisprobleme ergeben, aber die Grundsätze sind die gleichen. Wenn also hier von Zusageschreiben die Rede ist, sind damit auch andere Mitteilungen, wie zum Beispiel eine E-Mail, genauso gemeint. Sehen wir uns nun die erste Variante an. Wann hat also das Zusageschreiben die Bedeutung einer unverbindlichen Mitteilung? Das ist dann der Fall, wenn man das Zusageschreiben so formuliert, dass von diesem selbst keine oder eben nur bedingte rechtsverbindliche Verpflichtungen ausgehen um zu verstehen wie man das erreichen kann muss man wissen wie ein vertrag grundsätzlich zustande kommt ein vertrag kommt zustande durch angebot und annahme formuliert man ein zusageschreiben also in der weise dass man sich auf bestimmte punkte festlegt also zum beispiel beginn des arbeitsverhältnisses oder vergütung arbeitszeit usw dann kann der bewerber durch ein bloßes ja diese zusagen annehmen und dadurch einen vertrag zustande bringen und gerade das muss man durch entsprechende formulierungen verhindern wenn man sich durch ein zusageschreiben nicht binden will wie erreicht man also diese unverbindlichkeit voraussetzung hierfür ist die klare formulierung der unverbindlichkeit im zusageschreiben das heißt wie unverbindlich das zusageschreiben sein soll hat man selbst in der hand je nachdem wie man das schreiben formuliert und die empfehlung lautet an dieser stelle die aufnahme eines vorbehalts in das zusageschreiben wenn sie sich in bestimmten punkten noch nicht binden wollen welche vorbehalte man aufnehmen sollte hängt natürlich von der konkreten situation ab ein vorbehalt könnte zum beispiel so aussehen wir möchten Sie gerne vorbehaltlich des Bestehens Ihrer Abschlussprüfung zum so und so, da kommt jetzt der jeweilige Beruf rein, einstellen. Durch diese Formulierung stellen Sie zum Beispiel klar, dass die Zusage an die Bedingung einer erfolgreichen Abschlussprüfung geknüpft sein soll. Das heißt, die Zusage ist dann nicht komplett unverbindlich, denn wenn die Bedingung der bestandenen Abschlussprüfung eintritt, dann wird die Zusage verbindlich. Wenn ein vorhandener Betriebsrat seine Zustimmung noch nicht erteilt hat, könnte ein solcher Vorbehalt sinnvoll sein. Wir möchten Sie gerne vorbehaltlich der Zustimmung unseres Betriebsrats einstellen. Was ist nun mit dem Begleitschreiben zum Arbeitsvertrag gemeint? Damit ist die Situation gemeint, in der Sie dem Zusageschreiben einen Arbeitsvertrag beifügen und den Bewerber auffordern, diesen unterschrieben zurückzuschicken. In der Situation könnte man meinen, rechtsverbindlich wird nur das, was im Arbeitsvertrag steht. Und das ist im Normalfall auch richtig. Es kann aber passieren, dass auch Angaben aus dem Zusageschreiben Vertragsbestandteil werden und damit genauso rechtsverbindlich sind wie der Arbeitsvertrag selbst. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Beispiel der Arbeitsvertrag relevante Fragen offen lässt, Wenn also zum Beispiel die Wochenstundenzahl oder die Vergütung im Arbeitsvertrag vergessen wurde und solche Angaben aber im Zusageschreiben enthalten sind, oder wenn im Zusageschreiben ein höheres Gehalt genannt ist als im Arbeitsvertrag, dann kann es zu Streitigkeiten darüber kommen, welche Vergütungshöhe nun gilt. Sie sollten an dieser Stelle auf jeden Fall verstehen, dass in dieser Konstellation die Angaben im Zusageschreiben nicht von vornherein unverbindlich sind, sondern durchaus Rechtspflichten auslösen können. Um das zu vermeiden, sollte das Zusageschreiben immer sinnvoll und widerspruchsfrei formuliert sein. So selbstverständlich diese Empfehlung klingt, Widersprüche zwischen Zusageschreiben und Arbeitsvertrag können jedoch bei der Verwendung von Textbausteinen schnell passieren und daher ist hier besondere Vorsicht geboten. Wann kann es bei einem Zusageschreiben nun zu einem selbstständigen Vertragsschluss kommen? Ein selbstständiger Vertragsschluss kann zustande kommen, wenn das Zusageschreiben ein verbindliches Angebot enthält und der Bewerber ausdrücklich Ja sagt. Gemeint ist also die Situation, dass Sie dem Bewerber zwar eine Zusage geben, aber noch keinen Arbeitsvertrag beifügen. Zu einem selbstständigen Vertragsschluss kann es dann kommen, wenn Sie im Zusageschreiben schon konkrete Angaben zum beabsichtigten Arbeitsverhältnis machen. Je umfangreicher und detaillierter diese Angaben sind, desto eher können Sie unter Umständen als verbindliches Angebot zum Abschluss eines Arbeitsvertrags gewertet werden. Wenn Sie also solche Dinge in aller Ausführlichkeit aufführen, die eigentlich in einen Arbeitsvertrag gehören, also Angaben zu Arbeitsbeginn, Arbeitszeiten, Vergütung, Befristung und so weiter. Wenn Sie solche Angaben unkommentiert in ein Zusageschreiben aufnehmen, etwa mit einem Einführungssatz, »Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Sie unter folgenden Bedingungen einstellen wollen«, dann könnte ein bloßes Ja des Bewerbers zum Vertragsschluss führen. Um das zu verhindern, gilt folgende Empfehlung. Keine Details über Beginn der Arbeitsaufnahme, Arbeitszeit, Befristung usw. ohne Vorbehalt. Das heißt, wenn Sie solche Vertragskonditionen im Zusageschreiben bereits andeuten wollen und die Unterzeichnung des Arbeitsvertrags zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll, sollten Sie immer klarstellen, dass die endgültige Entscheidung über die Einstellung noch nicht getroffen ist und erst mit Übersendung eines Arbeitsvertrags verbindlich werden soll und dass die gemachten Angaben ausdrücklich vorbehaltlich anderer Regelungen im Arbeitsvertrag gelten sollen. Ob man ein Zusageschreiben überhaupt abschicken sollte, wenn man sich noch nicht endgültig für den Bewerber entschieden hat, ist natürlich fraglich. Meine ausdrückliche Empfehlung ist es nicht, aber es kann Situationen geben, in denen man als Arbeitgeber schon mal Interesse am Bewerber zeigen will, um zu verhindern, dass er sich zu schnell zu einem anderen Arbeitgeber hin orientiert. Für den Fall möchte ich Sie hier nur sensibilisieren, dass voreilige Angaben in einem solchen frühen Zusageschreiben eben zu einem selbstständigen Vertragsschluss führen können, wenn man keine entsprechenden Vorbehalte aufnimmt. Wenden wir uns nun noch der Frage zu, ob man den Bewerbern, für die man sich entschieden hat, bereits einen gegengezeichneten Arbeitsvertrag zuschicken sollte. Von dieser Praxis machen einige Arbeitgeber gerne Gebrauch. Das heißt, der Arbeitgeber unterschreibt den Vertrag schon mal und schickt ihn so an den Bewerber mit der Aufforderung, den Vertrag ebenfalls zu unterschreiben und zurückzuschicken. Für dieses Vorgehen gibt es sowohl Vorteile als auch Nachteile. Wenn es Ihnen als Arbeitgeber darum geht, den Wunschbewerber unbedingt zu bekommen, weil Sie vielleicht wenige oder gar keine Alternativen haben, dann bauen Sie mit der Übersendung eines unterschriebenen Arbeitsvertrags natürlich schon ein gewisses Vertrauen auf, das ist sozusagen eine erste Umarmung, Sie drücken Wertschätzung aus und bewirken schon eine gewisse Bindung. Die Zusage des Arbeitnehmers wird so wahrscheinlicher und Sie beschleunigen die Stellenbesetzung. Der Nachteil ist jedoch, dass nun der Bewerber den Vertragsschluss grundsätzlich in der Hand hat. Dann kann Planungsunsicherheit bestehen, wenn der Bewerber den Vertrag nicht zurückschickt. Erinnern Sie sich hierzu, wie ein Vertrag zustande kommt. Sie haben mit der Übersendung des unterschriebenen Arbeitsvertrags das Angebot auf Abschluss des Vertrags gemacht. Zur Annahme und damit zum Vertragsschluss kommt es, wenn der Bewerber den Vertrag unterschreibt und zurückschickt. Ob und wann er das tut, hat er nun in der Hand. Das heißt, es kann für eine gewisse Zeitspanne Planungsunsicherheit entstehen, wenn der Bewerber unzuverlässig wird und den Vertrag nicht zurückschickt. Denn selbst wenn Sie das Vertragsangebot zeitlich befristen, besteht in dieser Zwischenzeit Unklarheit darüber, ob der Bewerber den Vertrag wirklich annimmt und die Stelle nun besetzt ist oder nicht. Wenn Sie rechtlich auf Nummer sicher gehen wollen, lautet daher die Empfehlung … Sie sollten den Arbeitsvertrag vorsichtshalber nicht gegengezeichnet verschicken. Denn andernfalls könnte irgendwann einmal der Arbeitsvertrag von beiden Seiten unterschrieben auftauchen und es entsteht Streit darüber, ob der Vertrag vom Bewerber rechtzeitig unterschrieben wurde und Sie als Arbeitgeber noch an Ihr Angebot gebunden sind. Unabhängig davon, ob Sie den Arbeitsvertrag gegengezeichnet verschicken oder nicht, sollten Sie das Vertragsangebot immer zeitlich befristen und diese Befristung ausdrücklich in das Begleitschreiben aufnehmen. Sie können die Sicherheit noch erhöhen, wenn Sie die Befristung auch in den Arbeitsvertrag aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonline.de slash newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de Newsletter. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.